Yo no sé, cuando yo estaba sentando en esa esquina, como que yo sentía el Espíritu Santo y comencé a llorar un poco. Yo dije, wow, ese, ese es el Espíritu Santo que se mueve en este lugar hoy y, y se sigue moviendo por el cuerpo de Dios que estamos aquí unidos en un domingo, sabiendo que tenemos un Dios, un solo Dios que todos servimos, que se llama Jesucristo. Y, ¿qué puedo decir? Yo estaba pensando que el León de Judá es una iglesia de familia. Y si no se dan cuenta, es por lo que acabaron de ver a los niños danzando, a los jóvenes que se graduaron, a los niños que estamos aquí también dirigiendo la, la alabanza hoy. Y si no saben, este fin de semana fue un fin de semana maravilloso. Comenzando, fue como dije ahorita el miércoles, el servicio de inglés eh, durante la semana. Algunos jóvenes vinieron y dieron testimonio y me dejaron a mí en la nube. Después seguimos la fiesta el sábado con lo que fueron, como dijo el pastor Jonathan, de bicicleta, con la pastora Meche y el pastor Roberto. Wow. Que eso, los niños de Aguana, qué bendición son ellos para esta iglesia también. Y después Marina, y Dios nos a nosotros un poco para tener aquí un servicio de oración con los jóvenes ayer. Y yo le digo a ustedes que el, que el Espíritu Santo estaba aquí, se derramó. Aquí los niños estaban llorando. Está uno clamando al Señor y yo sé que momentos así son los momentos que nos lo marcan en el corazón de nosotros. Y esta semana cuando estaba orando a Dios, yo le dije, Dios, tú sabes, Dios, tú puedes usar que tú quieras. Porque tú eres el Dios, tú tienes control de todo, tú puedes usar al que tú quieras. Todos tenemos el mismo Dios. Aquí nadie tiene el Espíritu Santo del bebé y el Espíritu Santo del adulto. Aquí el Espíritu Santo se mueve en todo el mundo, de la más joven al, al más mayor que está aquí. Y cuando estaba orando a Dios, yo le estaba pidiendo a Dios, Dios, dame una palabra, dame una palabra a Dios. Y yo creo que viendo aquí a los jóvenes, como yo paso tanto tiempo con los jóvenes, y veo tanto a los padres que oran por sus jóvenes, yo dije, Dios me dijo, bueno, vamos a hablar un poquito de, del legado, que es el legado, right? ¿Qué, ¿Qué es un legado, right? Y tú sabes que algunas veces la gente se mete en, yo no sé si ustedes lo hacen, pero se entran en Google. Porque la gente cree que Google es la Biblia, pero Google no es la Biblia. Just to let you know that. Cuando hay un problema, algunas veces no corren a la Biblia, se entran a Google de una vez. Se me rompió a mí, ¿qué es la lavadora? Déjame entrarme a Google, para que Google más resuelve todo, pero no. El que resuelve todo es Dios. Porque cuando yo me entré a Google, ay, ay, me voy a poner un problema yo. Cuando yo entré a Google, yo dije, déjame verlo con un legado. Y Google una vez dice, oh, un legado es algo que se pasa de generación a generación. Y yo, oh, qué interesante. Pero los ejemplos que nos estaban dando Google eras que lo que tú pasas, eh, propiedades, dinero. Y todo el mundo que está aquí ahora mismo sabe que eso, eso, el dinero y las propiedades vienen y se van. Lo único que se mantiene es la palabra de Dios. Nuestro legado es Jesucristo. That's it. Y después, y ese, ese es nuestro legado, nuestro legado no es material, nuestro legado es un regalo que nos da Jesucristo. Y so, entonces le, di, le dije a Dios, dame, eh, dame un versículo o algo para compartir con los hermanos. Y entré aquí, so, ahora yo voy a hablar en español, so, van a tener que tener un poquito de paciencia conmigo. Pero yo tengo a Dios, so, me siento, I feel good, amen. So, en Deuteronomio... Versículo, eh, capítulo 6, del 5 al 7. Hay una parte que todos siempre nos conocemos, que todos eh, la sabemos 
Que si yo le digo a ustedes que la digan, que la reciten ahora mismo, ustedes me la dicen de una vez. Pero ahí dice que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu arma y con todo tu poder. Pero no para ahí. Y dice, y estas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Yo quiero parar ahí un momento porque cuando Moisés... Él está caminando, que todos estamos leyendo la Biblia en un año. So, gracias por ese plug. La Biblia en un año es una bendición. So, Moisés está ahí en el desierto, antes de entrar a la, a la tierra prometida. Y entonces le está dando un resumen al pueblo, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Pero también sabemos que después de ese versículo, viene otro versículo, que es el versículo, ese versículo es el versículo 7, que dice, y la... Res, y la, y la y la resistará a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y, y, en, y, en, y entrando por el camino. Andando por el camino. Y al, y al, al costar. Y cuando levantes. Right, te levantas. Right? Yo estaba pensando en ese versículo. Porque yo creo que cuando estamos hablando con los jóvenes. Él no está diciendo que el legado de Dios. Porque estamos hablando de legado. El legado de Dios se pasa como de generación en generación. Se, se, tú pasas el legado de Dios, es de casa en casa. Él estaba preparando al pueblo de Dios que supieran, la cosa se va a poner difícil, porque sabemos que nadie va a tener algo fácil. La vida es difícil, pero lo que siempre se mantiene es la palabra de Dios. Y para nosotros bendecir la próxima generación, tenemos que hacer eso. Cuando lo levantamos, tenemos que dar la Biblia. Cuando lo acostamos, le tenemos que darle la Biblia. Cuando estemos caminando con ellos, le, le tenemos que dar la Biblia. Yo digo eso porque yo, tuve una, yo tengo una madre y un padre que yo lo quiero yo mucho porque la razón que le tenemos que dar la Biblia a los jóvenes es porque ellos van a estar en situaciones ahora mismo. Si tú hablas con aquel padre que tiene un teenager o hasta más joven ahora, te van a saber que, a ver, que los niños están en situaciones que tienen que responder a una situación en menos de un segundo. Pero si tú estás orando por tus por tu hijos o por tu nieto, tu sobrino, por tu familia, si no tienes hijos, por tu vecindario. Cuando yo tenga momentos difíciles, ellos se van a recordar la palabra de Dios. Yo digo eso porque tengo una, mi mamá oraba por mí all the time, siempre. Yo la oía a ella en el, en el sótano orando. Cuando dormía la oía orando por mí. Yo creo que hasta me puso aceite cuando, estaba, cuando yo dormía. Pero yo le digo a ustedes que cuando yo estaba en situaciones difíciles, que yo iba a hacer como algo que no tenía que hacer, como que venía algo que se movía dentro de mí, o sea, que el Espíritu Santo. Eran esas oraciones de mi madre que siempre oraba por mí cuando estaba durmiendo. El poder de la oración es poderoso. Pero sabemos que en la iglesia, es donde estamos aquí como unidad, y nosotros nos ayudamos de unos a los otros. Pero de nuevo, Dios quiere que pensemos algo muy importante a la, a la próxima generación. Y es su palabra. Cuando estaba aquí yo sentado ahí, yo vi a Joy. Lo voy a mencionar a ellos más un poco porque como ellos estaban en, con alabanza, yo vi a Joy, vi a Omar, Vanessa y Orlando, ustedes dirigiendo alabanza por tantos años. No sé cómo ustedes se sienten viendo a Omar aquí cantando. Yo dije, wow, hacer que uno pase un legado es de generación en generación. Y vi a Mía y su mamá como estaba orando aquí adelante también. Uh, eh, aquí el, el, mi, herma, mi hermano Camilo Que estaba aquí con su hijo Daniel Christopher Que es, es su cumpleaños hoy Que Dios me lo bendiga Y vi a Sofía tocando el piano Yo dije eso es lo que es No es dinero 
El legado es la palabra de Dios. Y voy a leer un versículo más a lo que hacemos la transición. Y te voy a poner una foto atrás de mí. Pero un versículo que también es de Timoteo 2, del 1.5. Y ese versículo para mí es muy impactante para mí. Porque cuando yo pienso en Timoteo, no siempre creo, oh, tú sabes, Pablo cogió a Timoteo y él lo hizo un hombre de Dios. Pero no, 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 no fue así. Timoteo tenía ya algo adentro de él, que él vi, que él ya tenía de él, de generación en generación pasada a él. Y en ese um, versículo, el segundo Timoteo del 1 al 5, que dice, trayendo a las memorias la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida. Yo sé que aquí hay un par de Loida. Y en tu madre Eunice. Y, estos, y estoy cierto que en ti también. Eso fue una fe de generación a generación. Y yo puse esta foto atrás de mí hoy, porque este fin de semana ha sido una semana de... de Dios, me, Dios me está recordando mi juventud. Y la primera que tuve a mí, que está aquí en mi mano derecha, que yo veo a mi mamá, pero en el medio ahí está mi bisabuela. Um, que ella vivió hasta, la, hasta los 106 años y era una mujer de fe. Se murió en el 2015. So, yo tuve una oportunidad de hablar mucho con ella. La tengo grabada haciendo la pregunta de Santo Domingo, antes que no había ni carros ni nada de eso. Y, y so, mi abuela nació en 1909, right? Um, 1959 fue a Puerto Rico. 1967 fue a Nueva York, a Washington Heights, donde yo llegué a la edad de cuatro años. Se murió en el 2015. Y después tengo a mi mamá y mi abuela que están alrededor y, al, y, y la otra foto soy yo con mi familia ahora y mi papá y mi mamá. Y ahí tuve lo que está viendo son cinco generaciones. Les quería dar como algo visual, que vean cinco generaciones. Y algo que siempre me recuerdo de mi abuela y de mis dos abuelas y mi mamá, que son, eran mujeres, son mujeres de fe, que aman al Señor. Mujeres que, de familia, que siempre están preocupadas por todo lo que está pasando en la familia. Siempre están, son mujeres de familia y mujeres trabajadoras. Que llegaron a este país, mi mamá ha trabajado dos trabajos. Yo me recuerdo cuando yo era joven. Yo so, pienso en eso. Pero no lo quiero dejar ahí porque me ustedes están sentados aquí hoy. O están sentados ahí o lo, o lo están mirando por el internet. Y tú te estás pensando, pero maybe yo no tengo una abuela que es, eh, eh, aceptó al Señor. Pero eso no es una excusa, porque Dios puede comenzar contigo donde tú estás sentado. Maybe tú eres el que va a ser, la, la próxima generación va a salir de ti. So, no hay una excusa para nosotros como cristianos. Tiene que comenzar en un sitio, la palabra de Dios. So, para mí es algo impactante. Para mí he estado, he estado parado aquí y trabajando con los jóvenes de nuestra iglesia y viendo tantas familias que yo veo que están haciéndose legado, pasándole la palabra de Dios a la próxima generación. Y yo no estoy, I'm not worried, no estoy preocupado. Perdona, no me pongo, yo cuando yo veo, yo digo, ah, todas generaciones van a tener sus um, su challenges, sus cosas que van a batallar, pero que siempre va a ser consistente es Jesucristo. Y mi última palabra para ustedes, que se recuerden que si Dios me hubiera llamado a ustedes para que comiencen un nuevo legado, Solo dejo con esa palabra, que Dios me lo bendiga. La fiesta continúa ahora. Ahora viene la pastora Meche que va.
hacer un par de entrevistas con algunos padres y estamos bien um, alegres de lo que Dios sigue haciendo en, en nuestra comunidad. Amén. Muy bien, ahora sí. Eh, quiero pedirle que pasen por aquí Anthony y Patria y Daniel y Cristal. En, en esta tarde, ustedes se van a imaginar que esta es la sala de mi casa. Yo he invitado a estas dos parejas para hablar acerca de la, de la paternidad, de la maternidad, de la visión que tenemos como hijos de Dios para nuestros hijos. Y simplemente hemos extendido la invitación a nuestros amigos más cercanos. A que vengan. Así que eh, les invito a, a escuchar eh, lo que Dios nos va a decir por medio de estas dos parejas. Esta mañana eh, tuvimos a Wally y Janet y a Adrián y Diana. Hicieron un trabajo espectacular, eh, con tanta naturalidad que compartieron lo que Dios está haciendo en sus vidas para usarlos para la generación que ellos tienen en sus manos. Y yo sé que en esta tarde va a ser lo mismo aquí, ahora. Así que este es Daniel, Cristal, Anthony y Patria. Dios les bendiga y gracias por aceptar el reto de estar aquí esta tarde, en la sala de mi casa. Eh, pueden compartir, muchos de ustedes quizás los conocen ya, pero hay otros que no los conocen, compartir algo muy breve de ustedes, eh, el nombre, eh, el, el, los eh, hijos, las edades de sus hijos, cuánto tiempo llevan en la congregación. Um, buenas tardes, mi nombre es Daniel Soto. Eh, tengo dos hermosos hijos, eh, uno, un niño de 7 y una niña de 12 años. Uh, soy dominicano y tengo nueve años congregándome en esta hermosa congregación León de Judá. Buenas tardes, mi nombre es Cristal Sandoval, eh, esposa de Daniel. Compartimos los dos hijos también. Gloria a Dios. Y bueno, yo voy a cumplir en este mes de septiembre 10 años congregándome en Congregación León de Judá para bendición mía y también de mi familia. Y eres venezolana. Y soy venezolana. Amén, mi nombre es Anthony Lucase. Eh, yo tengo, tenemos eh, tres niños, Anthony, David y Daniel, de edad de 8. Um, seis y dos años. Tienes que mirarlos a ver qué edad, cuándo es el cumpleaños de este, de aquel y del otro. Sí, yo me confundo todo el tiempo. Eh, um, ya llevo la congregación, soy dominicano y llevo la congregación aproximadamente 12 o 13 años. Ah, bendiciones a todos. Ah, mi nombre es Patria Ducase, esposa de Anthony. Tengo nueve años aquí en la congregación y once de conocer al Señor. Y, ¿eh? Ah, soy dominicana también. ¿Pueden compartirnos brevemente su experiencia de cuándo conocieron al Señor? Algo muy breve en términos de su testimonio de salvación. Bueno, en, en mi caso... Yo vengo de una familia bien humilde y mi mamá siempre nos guió a, a la enseñanza, a la lectura de la Biblia, pero mi encuentro con mi Señor Jesús fue a los 12 años. Cuando mi madre me envía de vacaciones a la capital, Santo Domingo, donde mi familia, que es de Coté, 
y me dicen, vamos a un retiro eh, cristiano. Y yo, ¿qué es eso? Y fui a un retiro y ahí fue mi primer amor con Jesús. Y ya lo demás es historia. <risa> Aquí estamos. Bueno, pastora Meche, y para compartir con todos, yo me identifico mucho con usted porque vengo de una familia, de un seno familiar muy católico, muy creyente, fui educada eh, en un colegio católico. Eh, bueno, esos fueron mis primeros años. Pero al llegar a la universidad, eh, tuve ese primer encuentro con Dios eh, a través de unos amigos que me invitaron a una iglesia. Y bueno, a partir de ese momento empecé a tomar amor por la Biblia, la Biblia Reina Valera, ese fue mi primer amor con Dios, mi primer encuentro y bueno, de ahí hasta el día de hoy. Anthony. Yo acepté al Señor en el 2001 en la República Dominicana a través de una prédica un domingo. El, el predicador dijo que había una persona que Dios estaba llamando a que aceptara al Señor pero que tenía una voz en el corazón que le decía que no pasara. Y él decía, y esa voz que te dice que no pase es, es Satanás. Y cuando él dijo eso, yo brinqué de mi asiento. Y yo corrí hacia adelante y gracias al Señor, hasta ahora estoy aquí en el camino. Me alegro que escucharas la voz del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo conocí al Señor de una manera muy personal, fue a través de un sueño. Yo crecí en una familia católica, pero no devota completamente. Entonces yo me creía muy justa, porque a la vista del mundo yo era justa, porque no hacía nada mal, no me comportaba bien. Yo tenía alrededor de 30 años cuando conocí al Señor. Pero cuando estaba sola o cuando nadie me veía, hacía cosas que a Dios no le agradan. Pero como nadie me veía, me veía justa delante de otro. Entonces una noche... Le pedí al Señor porque me sentía sola, vacía, que se mostrara a mí si él era real, porque yo dudaba mucho de que él existía, porque la universidad me alejó. Yo llegué a pensar que Jesucristo era un político, que no existía, que era mentira. Y en ese sueño, eh, yo estoy en mi casa y tres hombres me llaman la, al patio de mi casa y me enseñan porque la pregunta fue, Señor, si tú eres real, muéstrate a mí. No lo dudo porque tú no eres real. En verdad, me habría así, yo no creía. Entonces, cuando entré al, a, al patio, los tres hombres me dijeron, ven a ver. Y vi la tumba con la, con la piedra corrida y una luz que no me dejaba mirar. Y caí al piso, que no podía pararme. Y lo único que quería era que él me pisara, que sus pies me pisara mi cuerpo porque era el único lugar donde yo me sentía digna de estar. Porque me sentí literalmente como una cucaracha, porque no era justa, porque yo creía justa. Pero al estar frente a la santidad de él, le dije, déjame ir porque no me podía parar. El resplandor no me dejaba parar en el sueño. Y yo le dije, déjame ir porque tengo que decirle a mis amigos que tú eres real, que tú existes, que la universidad miente, que ellos te enseñan filosofía de hombre. Y había un reloj grande pasando el tiempo y él me dijo, ya no hay tiempo. Y le digo a los jóvenes que el tiempo se acorta, 
que el Señor viene pronto y si no arreglamos cuentas con Él, va a ser demasiado tarde. Amén. Podemos testificar con nuestro testimonio, ¿verdad? Y yo sé que aquí hay alguien que necesitaba escuchar las palabras que cada uno de ustedes en su única experiencia eh, compartieron. Gracias por, por eso, por compartir sus experiencias de salvación. Sabemos que criar hijos es difícil. Alguien dijo que, que ser padres no es para cobardes. Y en cada generación tiene sus retos. Cuando yo me criaba, había ciertos retos. Yo tengo una hermana que tiene 16 años menos que yo. Y cuando ella se crió, a pesar de la poca diferencia en edad, eh, relativamente hablando, también eran muy diferentes los retos a los que ella se, se enfrentó. Criando nuestras hijas, la misma cosa, unos retos diferentes. Ahora que están criando los suyos, otros retos diferentes. Eh, sabemos que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? El Satanás siempre ha querido, maqui sus maquinaciones son para destruir lo bello de Dios y no hay nada más hermoso, más bello que un niño, un joven, lleno de promesa. Entonces, eh, le quiero preguntar a ustedes, ¿qué, qué retos se están en, se están, a, los, ¿a qué retos se están enfrentando ahora o algún reto grande. Yo sé que podríamos estar hablando horas acerca de eso, pero que eh, si quieres empezar, eh, Patria, empieza un, eh, un reto que tú te has encontrado, así algo breve. Bueno, mis hijos son pequeños aún, que todavía están, podemos controlarlos. Pero el reto mayor es la escuela para nosotros. Eh, es bien difícil cuando tú quieres criar a tus hijos con el temor de Dios y afuera cuando tú lo envías a la escuela le enseñan eh, enseñanzas de hombres que no son bíblicas y eso a mí me angustiaba mucho pero la palabra dice que si lo instruimos a ellos desde pequeño en el camino ellos no se van a apartar de lo que tenemos que hacer nuestro trabajo y, y es difícil pero yo creo que lo principal es adelantarnos al mundo porque la palabra dice que no nos podemos ir del mundo, el Señor nos dejó aquí porque es necesario. Pero tenemos que enseñar a los niños a no ser del mundo. Nosotros hemos enfrentado situaciones de que le han leído libros a nuestros hijos, que no son de su edad, que no se supone de le lean. A Anthony cuando tenía cinco años solamente, le leyeron un libro que habla de, de la transgénero. Y tuvimos un inconveniente bien difícil en la escuela. Anthony tuvo que ir a la principal a hablar y a decir que nosotros no aceptábamos esa clase de enseñanza, que por favor no leyeran ese tipo de libro a nuestros hijos. Um, básicamente, mi esposa y yo estamos en la misma, en la misma página eh, sobre las cosas que, que hemos enfrentado. Y la imagen que me llegó a la mente mientras Patria hablaba es que no sé si, si, han, si han visto que cuando siembra un árbol en la calle, usualmente en la acera, que está pequeñito, siempre ponen alrededor del árbol una protección para guardar el árbol, de, de, sea de que alguien lo golpee o que le caiga algún líquido que haga que el árbol muera, porque el árbol es pequeñito y las raíces están bien cerca a la superficie. Pues nuestro reto como padres ha sido ser esa protección alrededor de nuestros hijos, ahora que sus raíces están bien cerca a la superficie. Tratar de guardarlos de que una vez ellos tengan raíces profundas y ya sean adultos, que ya la palabra del Señor haya hecho su trabajo en ellos. So ese es básicamente el reto que, como dijo mi esposa, 
que ahora mismo tenemos de guardar a nuestros hijos de las malas influencias del mundo, que son bastantes. O sea, que no enviarlos al mundo con, con desprogramados para que el mundo los programe, sino que ya vayan con un fundamento, unas raíces firmes en el Señor, en la verdad de la palabra. Nosotros nos dimos cuenta que, por eso le digo que, mal, que antes yo me preocupaba, pero si nosotros instruimos a nuestros hijos, por más pequeños que sean, ellos van a responder a esa instrucción. Nosotros, nosotros nos dimos cuenta de que leyeron ese libro, Anthony, porque él llegó a la casa cinco meses después que se lo habían leído y nos dijo, mami, ¿tú sabes qué? Que la maestra, el nombre de la maestra, me leyó un libro que yo sé que a ti no te va a gustar. Y él tenía cinco años. Y yo, ¿cómo que a mí no me va a gustar? Y me dijo el título del libro, entonces yo empecé a buscar y cuando lo vi, casi me muero. Entonces, fue... Bueno, siguiendo un poco y coincidiendo con el mismo pensamiento, yo creo que uno de los retos que nosotros enfrentamos, todos los padres de niños pequeños y de adolescentes, es ese falso adoctrinamiento en las escuelas y en la vida. Porque las redes sociales, por ejemplo, están metiéndose en la mente de los jóvenes, de los niños, adoctrinando de una manera este, que no es la correcta, para mi modo de ver. Eh, nuestro gran reto es enseñar a nuestros hijos los valores cristianos, los valores del reino de Dios, sin ningún temor, buscando los recursos este, más adecuados eh, para que ellos puedan estar bien eh, en conocimiento, con esas raíces profundas de la verdad en Cristo, de la verdad de Dios. Eh, yo pienso que nosotros debemos día a día agendar, así como ellos el mundo agenda, este, un falso adoctrinamiento, nosotros debemos agendar la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. Diario vivir eh, es, un, es un pan de vida que debemos tener nosotros como reto. No solamente agendar nuestra vida personal, lo que debemos hacer, los deberes del hogar. Yo pienso que los padres eh, deben agendar una agenda cristiana con programas eh, en la palabra de Dios, para que sus hijos todos los días estén comiendo de ese pan, comiendo de ese pan, alimentándose de eso. Y que cuando ellos vayan a enfrentarse con las redes sociales o con el mundo, eh, los temas en las escuelas, eh, ellos puedan tener su criterio propio y en base a lo que nosotros como padres le estamos enseñando en el hogar. Bueno, yo corroboro a mi esposa con lo que dijo y a mis compañeros, a mis hermanos. Eh, un reto para nosotros como padres en estos momentos difíciles que estamos viviendo es la legalización de la droga, la tecnología y la eh, orientación o desorientación sexual que se le dan a nuestros hijos en las escuelas. Y eso ten, tenemos los padres que estar preparando a nuestros hijos en la casa con los principios de familia, moral, eh, oración, para cuando nos encontremos con estas pruebas, ellos sepan cómo, cómo actuar, como te dijo tu niño. Papi, et, et, esto, no, esto no es la educación que nosotros de, de, debemos llevar, porque eso es lo que el diablo quiere, destruir la familia y los valores familiares. Lo que tú estás mencionando es, es si usamos la palabra disipulamiento, nosotros nos sentimos muy cómodos diciendo, nosotros disciplinamos a nuestros hijos, pero la disciplina cae en realidad bajo el disipulamiento. 
El discipulamiento es algo mucho más amplio, es lo que ustedes están mencionando, es eh, darles raíces profundas en la palabra para que en el momento dado cuando ellos se encuentren con unos retos en la vida, ellos sepan, sepan decirle, mamá, me leyeron un libro que yo sé que a ti no te gusta. Y, o cualquier otro, o sea, más sería diferente para un preadolescente, lo diría de otra manera. Pero o sea, que es, es nuestra responsabilidad en el hogar dis, disipular a nuestros niños. Y como tú decías, eh, Cristal, es, es todos los días y hay que agendarlo. Porque si no, no pasa. Es, eh, hablando de, de establecer prioridades y ser intencional. Eh, hay una, un versículo que, que Wilson mencionó, eh, comentó acerca de él, pero... Lo, fue lo que Dios me dio a mí, así que aunque sea repetido, la palabra de Dios nunca es repetida. Podemos escucharla mil veces y todavía va a decir algo profundo. Eh, es, me refiero a Deuteronomio 6, del 5 al 7. Eh, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esas palabras eh, las dijo, se las dijo Jehová al pueblo de Israel cuando estaban en medio del desierto hace más de tres mil años. Sin embargo, son tan vigentes fueron tan, son tan vigentes hoy como lo fueron en ese tiempo, hace tantos miles de años. ¿Cómo, en, en su experiencia como padres, cómo ustedes hacen eso una realidad en la vida de su familia? Yo sé que son maneras sencillas, pero ¿en qué manera? Nos pueden dar estrategias, ideas de cómo nosotros podemos hacer real eso, de repetir esas palabras en todos esos momentos. Eh, en nuestro hogar. Eh, Cristal, ¿tú quieres empezar? Sí, bueno, es que realmente nosotros eh, debemos entrenar a nuestros hijos a que ellos diariamente estén eh, yendo al conocimiento de la palabra. Cosas prácticas, porque los niños pequeños se aburren, entonces no podemos sentarnos a darles una clase de estudio bíblico extenso, igualmente los adolescentes, pues entonces cosas interactivas. Por ejemplo, una introducción podría ser ver alguna película, alguna programación, audiovisual, que los vaya introduciendo a ellos. Y entonces nosotros como padres armamos una conversación en la casa referente a eso. Eh, otra cosa, bueno, la, las historias bíblicas cortitas este, de entender. Porque mucha extensión de la Biblia a veces ellos lo ven como algo aburrido. Entonces hay que meterles de poco a poquito. Eh, por ejemplo, nosotros en la casa si vemos una película o ponemos música cristiana para los niños o leemos alguna cosa, oramos también, porque la oración este, tiene poder y siempre les digo a ellos que cuando están en problemas o en dificultades, busquen de Dios, en cualquier cosa, en lo más sencillo, desde lo más sencillo, porque los niños pequeños, mi niño de siete años, este, no, no tiene grandes dificultades. Entonces, gracias a Dios, él todo lo pone en manos de Dios. Igualmente le digo a Valeria, que está ahora entrando en la adolescencia, cuando tengan alguna dificultad, Primero, oren. Oren, pídanle a Dios en sus propias palabras, palabras sencillas, palabras que salgan del corazón, lo que ustedes desean. Y eso ha sido una práctica siempre este, para enfrentar esas cosas en la casa. 
Y bueno, y también que participen. Hay que agendarlos, insisto, en las actividades de la iglesia. Hay que traerlos, hay que dedicarles tiempo. A veces los padres prefieren dedicarse tiempo a sí mismos, cosa que yo no comparto. Porque cuando uno tiene la responsabilidad de niños, primero hay que poner a Dios y después también a nuestros hijos eh, como inocentes personas que son y después poner la agenda de nosotros en un segundo plano. Primeramente porque los niños necesitan instruirse y uno de los mejores recursos es la iglesia, la Biblia y participar en las actividades con otras familias, con otros padres también. también estás hablando de la importancia de no solamente lo que pasa en, la, en el hogar, que eso es lo principal, pero también de tener una comunidad en la que participamos y la que le permitimos participar con nosotros en nuestra casa también. La hospitalidad siempre va a tener grandes beneficios porque a lo mejor lo que ustedes no ven como padres, alguien más que tiene amor por sus hijos lo ve y puede alertarlos. ¿Sabe? Esto es un asunto de, de, no solamente de, de familia individual, sino de comunidad igualmente, porque es, es mi responsabilidad también. Aunque no sean mis hijos, es mi responsabilidad y viceversa. ¿Quieres añadir algo más, Daniel? No, claro, lo mismo que dice mi esposa. Siempre poner a Dios primero ante todo, centro de nuestra familia, eh, oración con nuestros hijos, pedir a Dios discernimiento y sabiduría, porque como usted dijo, pastora, es una prueba dura eh, criar a, a nuestros hijos, pero siempre criarlo con una base fuerte, que, que busquen de Dios y, y tengan esa sed. De, de, de buscarlo y venir a la iglesia con nosotros, venir a Guana y, y así. Estás estableciendo prioridades uh -huh. y siendo intencional en, en todo lo que hagan, conduciendo a nutrir a sus hijos en la verdad de la palabra, en diferentes maneras. Nosotros tomamos todas las informaciones y todas las, las cosas que pasan durante el día sea, sean cosas que pasen entre ellos, que pasen en la escuela, que, que sean cosas que ellos vean en la televisión Y a todos le damos un sentido bíblico De todas las cosas que ellos, sea un pleito entre ellos, buscamos una historia bíblica Que refleje la circunstancia o la situación que esté pasando en ese momento Y vemos cómo la Biblia nos habla a nosotros de cómo Dios pudo obrar a través de esas situaciones Y nuestra casa en parte se ha vuelto una iglesia, uh -huh. donde nosotros juntos, mi esposa y yo, pastoreamos a nuestros hijos. Amen. Y así es como nosotros lo hemos, lo hemos aprendido a ver, que nuestra casa es una iglesia y nuestros hijos son los miembros de nuestra iglesia. Amen. Y Dios ha puesto en mi corazón, como en el corazón de mi esposa, un, un compromiso de que Dios nos va a rendir cuenta a nosotros si nosotros no disipulamos a nuestros hijos. Si nosotros como padres no pastoreamos a nuestros hijos en tanto en lo que dice la palabra como un ejemplo de vida. Porque yo puedo predicar la palabra a mis hijos pero, o dar una enseñanza bíblica, pero si mi relación con mi esposa es contrario a lo Eso que Eso sería yo enseño, una piedra de tropiezo, ¿verdad? No es consistente. Y hemos aprendido eh, a pastorear a nuestros hijos. Hemos aprendido a tomar todas las circunstancias que estén pasando y darle un giro bíblico. Y ver cómo la palabra nos habla. Y, y también nosotros hemos aprendido. Porque hemos visto cómo Dios ha obrado a través del pueblo de Israel. Eh, con todas las cosas que estamos viviendo también ahora en la sociedad. 
Bueno, agregarle un poco a lo que Anthony dice. Nosotros somos bien prácticos con ellos. Algunas veces yo les digo a ellos que ellos son como el pueblo de Israel, a mis niños cuando ellos desobedecen. Pero ellos lo entienden. Porque son de, de dura servicio a veces. Sí. No, porque ellos se ven tiernos y son niños, pero nuestros niños son pecadores igual que nosotros. Y nosotros tenemos que guiarlos. Muchas veces uno dice, no, no le llame así. Sí, porque nosotros nacemos con el pecado en nuestros corazones. Y yo les digo a ellos, ¿ustedes se acuerdan al pueblo de Israel que no quisiera obedecer a Dios? Ustedes están haciendo lo mismo. Y ellos de una vez se... Yo recuerdo una vez, nosotros estábamos aquí arriba adorando. Usualmente ellos se van a la una, a la escuela dominical. Y ellos tienen que estar en el tiempo de adoración adorando. Y David le encanta la escuela dominical y faltaban 15 minutos para la una. Y me dice, ¿Ya, ¿ya no son la una? Digo yo, no, todavía adora al Señor David, atiende a lo que estamos haciendo ahora. Y me dice, ay, pero todavía, que dura mucho, 15 minutos es mucho. Entonces yo le dije, revisa tu corazón, porque cuando tú estás haciendo otras cosas que te gustan por 15 minutos, tú lo encuentras corto el tiempo. Y tú estás adorando al Señor y te lo encuentras poco, tú no amas a Dios. Y él se quedó así como... Se asustó porque yo le dije, en tu corazón no hay amor para el Dios que te dio a tu papá, que te dio todo lo que tú tienes. No, David, yo le dije, no. Hay que adorar al que te da todo, al que te amó, al que te amó a tal punto que entre... Yo le digo así mismo a él, no se lo disfrazo, porque ellos entienden. Ahí entienden. Muchas veces nosotros creemos que ellos no van a entender el tú decirle, Cristo murió en la cruz por tu pecado, con un niño de seis años, sí. Porque los niños... Yo, siempre, yo trabajo con niños y los niños desde pequeños tienen el egoísmo en sus corazones. Y yo lo entiendo ahora más cuando la palabra dice que nosotros nacemos en pecado. El pecado está intrínseco en nuestros corazones y nosotros tenemos que presentárselo a ellos. Tremendo. Gracias. Eh, tenemos un poquito tiempo nada más por delante ahora, pero pueden compartir con nosotros qué visión tienen de sus hijos. Puede ser algo específico, un ejemplo, puede ser algo general eh, de la visión. ¿Cómo ven a, a través de los ojos del Espíritu Santo? ¿Cómo ustedes ven a sus hijos? Nosotros tenemos un salmo aquí en nuestro teacher, que es el salmo 127, donde habla que los hijos son como flechas en las manos del, en, del, valiente. del valiente. sí Entonces nosotros tenemos que preparar esas flechas y esas flechas tienen que estar bien afiladas para que den al blanco y el blanco es la sobra del enemigo. Y la so, acuérdense que el, el, eh, el enemigo de nosotros, ¿quién es? Y él se viste de luz. Entonces, para nosotros mostrarle a ellos qué que es la oscuridad que se viste de luz, debemos instruirlo y afilar nuestras, nuestras flechas. Nuestras flechas son nuestros hijos. Y el Señor nos da la palabra de Dios para instruirlo, para cuando ellos crezcan, ser enviados hacia dónde tienen que ir, hacia la guerra. El, y el Dios nos dejó un, un ejemplo perfecto. Él envió a su Hijo como flecha aquí al mundo. Y esa fue la flecha perfecta, que en la cruz murió, pero venció a, a las tinieblas. Entonces, es el mejor, es el mejor ejemplo. Tomen el ejemplo del Padre. Él envió a Jesucristo como una flecha que venció. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Pero ¿qué hizo Jesús? Él murió al pecado. Él obedeció al Padre y la obedeció hasta la muerte. 
y nuestros hijos tienen que hacerlo, pero nosotros tenemos que hacerlo, porque Dios es santo, el Hijo fue santo. Si nosotros no somos santos, nuestros hijos no, no, no van a ser santos. Nosotros no te, por lo menos los niños pequeños, no tenemos que decirle nada, es hacer. Con nosotros haciendo, ellos van a hacer automáticamente. Se me ocurre que en realidad lo que estamos diciendo es que estamos levantando misioneros en nuestros hogares. Son misioneros para compartir la palabra de Dios en donde quiera que les haya, que estén. Eh, hace años uno oía de, oh, fulanito se fue de misiones a la China o a África, pero... No, eso es, claro, eso es un tipo de misionero, pero es, nosotros tenemos que criar niños santos que se atrevan a confrontar la mentira que están recibiendo en los diferentes eh, ámbitos de su vida. Y eso no es fácil, ¿verdad que no? Porque nos da miedo, nos da mucho miedo de que nuestros hijos sean rechazados, de que los, de que los mantengan a la margen porque no creen igual que todo el mundo. Es, es un reto, un gran reto, pero es lo único que va a traer salvación a este mundo. Es, es gente que sean usados por Dios para llevar el Evangelio donde quiera que, que, que Dios los envíe. Así que son, nuestros hijos son misioneros. Pero no quiero dejar las madres que tienen niños ya grandes, adolescentes, porque los pequeños, los que tenemos pequeños todavía podemos. Y aún las grandes. Acuérdense de David. David fue fiel. Nuestra fidelidad a él va a alcanzar a nuestros hijos, como la alcanzó a Salomón. Aunque Salomón desobedeció, al final él hizo lo que Dios quiso, pero sufrió consecuencias. Entonces, nosotros tenemos que asegurar nosotros como padres, los que tienen hijos grandes, nosotros obedecer a Dios y que los hijos nuestros vean y orar, como dijo Wilson, su mamá vio el resultado. Pero nosotros tenemos que tener santidad en nuestras vidas para poder mostrársela a nuestros hijos. Gracias. Y antes de que compartan ustedes, eh, quiero... Um, Poner otro comentario ahí es que en este caso pues tenemos dos parejas, dos matrimonios, pero sabemos que hay muchísimas mujeres criando a sus hijos solas, sabemos que hay hombres haciéndolo también y nosotros les decimos en este día esa, esa, esa bendición de criar hijos para el Señor y de criar flechas es para ustedes también. A veces se piensa, bueno, yo no, yo no tengo un compañero o una compañera a mi lado, por lo tanto estoy cojo. No, eh, Dios puede, lo que tú tienes en tu mano lo puede multiplicar y ese hijo tuyo, esa hija tuya también puede recibir la bendición que, que Dios ya tiene apartada para ella. Así que, que quería aclarar eso, eh, hay muchas mujeres, muchos hombres criando solos y ustedes son una bendición, están haciendo lo, lo que ustedes pueden hacer con el respaldo 100% del Señor con sus hijos y con sus familias. Bueno, yo creo que nuestra gran visión es eh, tener hijos siervos, fieles. Eh, nosotros somos apenas una primera generación eh, de cristianos eh, que amamos y que ponemos a Dios primero en nuestros hogares. Y creo que eso es la, la gran herencia que podemos darle a nuestros hijos. Mi visión es que ellos sean siervos, que ellos sirvan a Dios con amor, que ellos amen y lleguen y logren a tener esa gran eh, relación íntima con Dios, como nosotros la estamos tratando de tener también, y la salvación, que es personal. Eso no se lo podemos nosotros dar a ellos, lo que le podemos dar es las herramientas para que ellos busquen y consigan también su salvación personal. Uh -huh. 
Amén. Yo creo que lo que todos queremos, vimos la foto que puso Wilson, de esas, eran cinco generaciones entre las dos fotos. Eso es lo que queremos para nosotros, ¿verdad? ver esas generaciones levantarse con pasión, con amor por el Señor. Eh, es, esa, eh, años atrás yo pensaba, bueno, yo quiero que mis hijas estudien. Eso era cuando, no sabi, cuando sabía poco. Pero ya cuando nuestra mayor tuvo, tenía como dos añitos, un día Dios me, me habló y me dijo, claro, no, eso, eso, es, eso es, viene por añadidura. Lo más importante es que ella aprenda a amarme. Eso es lo más importante. Y eso, yo sé que, ese, hablando del legado, como mencionaba Wilson, ese es el legado más importante, que ellos amen al Señor. Idealmente desde que son chiquititos. Pero aún así, si se apartaran, no vamos a dejar de orar por ellos, de interceder por ellos, de seguir guiándolos en sabiduría según Dios nos dé la oportunidad, porque son del Señor. Esa es la visión. Nuestros hijos son del Señor. Y eh, te voy a pedir, Anthony, eh, nos Vamos a ponernos todos de pie. Anthony, si tú puedes despedir, eh, orar cerrando este tiempo y entonces yo también oro al final. Y les acompañamos a todos ustedes. Uh, les pedimos que nos acompañen. De hecho, una cosa que yo quiero que hagamos es personaliza lo que hemos escuchado. Estas dos parejas nos, eh, nos hablaron de su experiencia en sus hogares con sus hijos. Pero todos nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, sobrinos, vecinos, otros niños de la iglesia que necesitan que nosotros los cubramos con nuestro modelaje, con la pasión que tenemos por el Señor y necesitamos que ellos se levanten firmes y también amen al Señor. Así que en este momento, mientras Anthony ora, mientras yo oro, piensa en esos niños y preséntaselos al Señor también. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu fidelidad porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos amas, Padre, porque tú te acuerdas de nuestra condición. Mi Dios, oramos por nuestros hijos, por cada uno de ellos, Señor, por sus padres. Te pedimos, Señor, que tú guardes los corazones de nuestros hijos, Señor. Padre, que tú guardes sus mentes, que tú guardes sus pensamientos, que tú guardes sus entradas, sus salidas, Señor. Permite que nuestros hijos sean hombres, Señor, mujeres de integridad, que caminen con un corazón íntegro, que tu palabra esté sembrada en sus corazones y que las raíces sean profundas, mi Dios. Que aun cuando ellos intenten alejarse de ti, Señor, tú lo atraigas con lazos de amor. Te pedimos que tú pongas sabiduría en cada uno de los padres, Señor, en cada uno de nosotros. Que necesitamos aprender tu palabra, necesitamos, Señor, tu guianza, tu favor, para que podamos ministrar el corazón de nuestros hijos, Señor. Te damos gracias por esta iglesia, te damos gracias por nuestros pastores y gracias por cada uno de los padres que estamos aquí presentes, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, Tú eres Dios de las generaciones. Tú ves lo que nosotros no vemos. Tú sabes lo que nosotros no sabemos. Señor, yo te pido que bendigas nuestras generaciones, los que están aquí ahora mismo y aún aquellos que que no han nacido. Señor, que tu bendición fluya, fluya como un agua libre, como una cascada libre, fluya a las futuras generaciones, Señor, por la fidelidad nuestra hoy. 
hazlo, Señor. Y Señor, le hemos pedido ya varias veces en este servicio, pero volvemos a decir, Señor, a declarar que Tú estás levantando esos niños, esos jóvenes poderosos en Ti. Las Déboras no fueron del ayer, los David no fueron del ayer, los Samuel, los Pablo, todos esos personajes, esas personas que tú usaste con tanto poder, eso no fue un asunto del ayer, eso es de hoy. Señor, ayúdanos a nosotros, a los adultos, a reconocer a, esos, a esas Déboras, a esos Samuel, a, a todos esos niños, Señor, que ya desde ahora tienen la estampa de tu identidad y la, la estampa del don que tú has puesto en ellos proféticamente. Señor, que no subestimemos los pequeños comienzos. Señor, ayúdanos, danos discernimiento para ver eso en nuestros hijos, en niños alrededor nuestro, Señor. Y danos la valentía, la, la capacidad de discernir la importancia de impartir lo que tú nos has dado a nosotros en esas vidas, Señor. Señor, permite que tú nos uses para levantar una generación poderosa, una generación poderosa. Señor, que, es, que escuchen tu palabra, que estén atentos a tu mandato, que no, no tengan temor de ser señalados como fanáticos, sino que digan sí al sacrificio de servirte y que lo hagan con un corazón alegre. Señor, hoy hemos visto milagro tras milagro en esta plataforma, Señor, llena de esos jovencitos que ahora ya son adultos, Señor. Tú lo puedes hacer otra vez y lo estás haciendo otra vez. Úsanos, Señor, cada uno de nosotros por nombre que está en este lugar, cada adulto. Te pedimos que nos uses para levantar esa generación. Y Señor, a los niños y a los jóvenes que escuchen tu palabra, que entiendan, que disciernan en su espíritu que tú los estás usando, que tú los estás levantando, que tú los estás capacitando, Señor, para hacer la obra lo que tú los has mandado. Señor, gracias por este día. ¿no? Estamos más que gozosos, más que dichosos por lo que nuestros ojos han visto, Señor. Pero sabemos que hay mucho, mucho más por delante, Señor. Y desde ahora nos gozamos en eso, Padre. Gracias, Jesús. Amén, amén.